0: טוב. אנחנו בפעם נוספת של תשעה בעב לצערנו לא זכינו עדיין לבניין בפועל של בית המקדש כנראה ש חסרים לנו עוד דברים להשלים. ואחד הדברים שאני חושב שעלינו להשלים هو קודם כל להבין שתשעה בעב זה לא יום דתי ולא אבל דתי, אלא אבל לאומי. וכל עוד, ואני שומע ושמעתי על הפן הדתי של תשעה בעב. אנשים לא מבינים בכלל על מה מדובר, אז בוודאי שעדיין לא סיימנו את עבודתנו ואנחנו כמחנכים עוד יותר צריכים לקחת על עצמנו להסביר את השינוי בתורה שלנו. את השינוי מה שהיינו במשך אלפיים שנה למה שאנחנו הופכים להיות עכשיו. כל עוד ונחשוב שבית המקדש هو בעצם בניין דתי כל עוד ונחשוב שהכניסה לארץ ישראל ביום הזה שהתפספסה הוא בעצם פן אז עדיין עלינו להשלים דברים ואם נשלים אותם אפילו עכשיו הנה מה טוב דברים ‫הראו את אבותינו בתאריך המיוחד הזה ‫ועצם העובדה שזה מכוון ‫לתאריך הזה, אומר דרשני ‫ובראש ובראשונה זה אומר ‫שמישהו מכוון את התנועה מלמעלה ‫ומכוון לנקודה הזו דווקא במימד הזמן, שהיא בעצם נקודת גיד הנשה שלנו, כמו שאומר הרי הקדוש, שאם היינו נותנים איבר או גיד ליום הזה בגוף האדם, זה בעצם גיד הנשה שיסודו הוא או חיבור או חוסר חיבור. גיד זה היסוד, גיד זה מי שמתייחס לנשים, ומצד שני מי שמתייחס לנשייה, כלומר לשכחה. או שזוכרים וזוכים, או ששוכחים ומפספסים ומאבדים ומחמיצים. תמיד בהיסטוריה של עם ישראל, מתנות אפשרויות לכאן או לכאן באותו תאריך הפעם הראשונה כמובן בהחלטה של המרגלים שלא לבוא לארץ ישראל באותו יום שקבעה אותה החלטה בחייה לדורות ולאט לאט במשך ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כן? כמעט משחק, נותן לנו רמזים שאנחנו לא תופסים. גירוש ספרד, גם הוא היה בתשע בעב. אבל דבר חשוב שאנשים לא יודעים, זה שההחלטה החתימה על גירוש ספרד הייתה באותה שנה בה מלך ספרד לא ידע את זה. הוא לא ידע, אבל מזל לא ידע. זה כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לנו, או גלות או גאולה. או הבעיה, או תמשיכו בתשע ואב. לכן אני רוצה לפני שנתחיל להסביר ולחזור על מה שאמרנו, תשעה באב זה לא יום דתי, זה אבל לאומי, חבל שזה הפך להיות דבר דתי, שמי שלא מחשיב את עצמו כדתי מתנער מאותה סיטואציה, וזה לא נכון. חורבן בית המקדש הוא סימן לסילוק השכינה מעולמנו. ומציאות זו, של סילוג שכינה, מטשטשת את יכולותינו לאחוז בעניינים האלוהיים כראוי. אנחנו לא יכולים לתפוס את הרעיון האלוהי בצורה ברורה. הכל הפך להיות עמום. הוודאות, שאנחנו קוראים לה בשיעורים שלנו אמונה, לוקה בחסר בגלל התשטוש הזה בגלל סילוק השכינה בית המקדש זה לא מקום דתי זה מרכז הלב הפועם של האומה הישראלית על כל הרבדים שלה ולא רק של עם ישראל אלא של העולם כולו בית של חיבור בית תפילה. תפילה מלשון חיבור, لكل העמים, דרך הפריזמה של עם ישראל. לא הבנו את זה, הפכנו להיות דתיים, סגרנו במו ידינו את הציר האלוהי, ועלינו עכשיו לתקן ולפתוח אותו בחזרה. עקד עד כדי כך שסילוק השכינה גרם זה הדבר הראשון. שכרה לנו עצם זה שיסתלק השכינה נובע מדיבורנו כשאתם אומרים שיהדות זו דת אתם כבר פוגמים ברגע שאני מגדיר את היהדות כדת אני כבר נפלת במלכודת אני עדיין בגלות בין שאר הדתות הרב קוק זצל, בספר אורות, עמוד י'ז'ין מתייחס לעניין ואומר, בגדולת העולם, כלומר במצב האידיאלי, שיש מוכין דגדלות, שיש חוכמה ובינה בעולם, כשאותיות י' וה' של שם הוויה מתחברות לאותיות ו' וה' של שמו, בהופעת הזיב של קדושת ישראל ברומם מותו, כלומר במצב שעם ישראל גם כן יודע את תפקידו בהיסטוריה האנושית, ולוקח את התפקיד לידיים, אין אחיזה לכל זונים. לא תיתכן חדירה של מוסגים זרים ליהדות. אין דבר כזה, לא יכול להיות. אם יש חדירה של דבר זר, משמעות הדבר נכון. היא שהשלמות חסרה, שמשהו מהשלם נסדק, יש סדק במוחלט, לכן יש חדירה של מה שעוזר. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח סטייה, רוח שטות, בגלל שרוח הקודש עזבה אותו, אז יש מקום לרוח אחרת. אין מקום, אין אחיזה לכל זונים, אומר הרב, לכל העומדים מבחוץ. אין דבר כזה, כי החוץ פירושו חציצה, זה אותו שורש. ברגע שאין חציצה, אנחנו נפגשים עם הבורא. ברגע שישנה חציצה, הזיב אינו יכול לחדור לתוכנו. לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה. אומר הרב, אם ראיתם דבר כזה, אם יש כל מיני תופעות דתיות, כל מיני מיסטיות, כל מיני רוחניות למיניהן שמופיעים בעולם, זה בגלל שעם ישראל לא תופסת מקומו כראוי. מה זה עם ישראל? מספרי תהילת השם בעולם. ברגע, ואנחנו לא השופר הבלעדי, אז השפע האלוהי ממשיך לזרום, אבל הוא מגיע חז ושלום לחיצונים. כלומר, אין מלכות, אין כלי קיבול. אז יש כלים אחרים. זה כמו זרע לבטלה, חז ושלום. הזרע לא הולך, הוא בשביל אותה אישה, בשביל אותו כלי, אבל הוא הולך למקום אחר ובונה ומחיה כל מיני צורות שליליות. כבודה ושפעת יקרת קודשה, כל זה נעלם, כשאין את הכבוד הזה, כשאנחנו לא מבינים שמדובר כאן על עניין לאומי, ואנחנו מגדירים ומקטינים את עצמנו במושגים דתיים, זאת הקטסטרופה הכי גדולה שקרתה לעם ישראל. זאת המחלה של הגלות, שעדיין אין לנו רפואה מהדבר הזה. אני שומע. אני שומע דיבורים, אני שומע הרצאות, אני שומע שיעורים. אנחנו מגדירים את עצמנו דתיים. לא הבננו מה זה עם ישראל. לא הבננו שהאומה שלנו, והעסכה לגוי גדול, האומה קיבלה הדרכות אלוקיות, אבל זו לא דת. הרב מסביר שבזמן שהשכינה שורה בעולם, בעולם שלנו, בעולם הזה, בעולם הגלוי, לא תיתכן שום אחיזה לכל מי שעומד מבחוץ. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. ולכל מי שזר לקדושת ישראל, אין אחיזה. כי השכינה תופסת את כל המקום. הוא את כל הבית. כמו שכתוב במשכן. כבוד השם מלא. ממלא את הכל. כשאתה מלא באור האלוהי, אין מקום לדבר אחר אותו דבר בנישמותינו אם הנשמה שלנו באופן אינדיבידואלי הייתה ממלאת את כל אישיותינו לא ינו מתים הרי המוות לא קيام במחשבה העליונה המקורית הוא נולד הוא הופיה עקב, הכתאה. עקב, חיסרון. בלשון המקובלים אנחנו אומרים שהאדם הזה, נשמתו לא נמצאת בתוך גופו באופן ממשי, וצריך לעשות לו פדיון נפש. צריך להחזיר את נשמתו לגופו. גם ככה הנשמה שלנו ממלאת רק חמש אחוז מגופנו. כלומר, כל הגוף תופס רק חמש אחוז מהנשמה. תשעים וחמישה אחוז מהנשמה נמצאים מחוץ לגוף שלנו. הגוף שלנו כמו נעל. ביחס לנשמה. בגלל זה אנחנו לא תופסים את מלוא הראייה הכוללת. ואנחנו מסתפקים בדברים קטנים, גלותיים, שרי אופק, כמו שנעשינו במשך אלפיים שנות גלות, ומזה אנחנו צריכים להשתחרר. מוריי ורבותיי, התשובה הראשונה שעלינו לעשות אותה, זה שדבר השם גלוי בעולם, הכתובת היחידה לשמיעת כל האלוהי היא עם ישראל. לא אנחנו בחרנו בזה? הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים כדי להיות מספרי תהילתו בעולם. כך אומר הנביא. הכל עובר דרך עם ישראל, כי אנחנו הנביאים של אומות. כמובן שכל אומה יש לה תפקיד גם כן בתוך המכלול הגדול הזה וכל אומה ואומה יכולה לומר בפה מלא אשר בחר בנו מכל העמים כל אומה לפי התכלית שלה היפני יכול לברך אשר בחר בנו מכל העמים ועשה אותי כך וכך כדי שיהיה וכך אבל אני עם ישראל, כשאני מברך את הברכה הזאת, אני צריך לכוון. למה נוצרתי? מה אני עושה כאן? במשרק הגדול הזה, בזירה הגדולה הזאת של ההיסטוריה. ולא להיות איזה מין אה, רובוט של מעשים קטנים עם כל מיני מנטרות קטנות, בלי לראות את הגודל שעינו במעי אימינו אומרת הגמרה במסכת נידה דפלמת היינו רואים מסוף העולם ועד סוף העולם ודאף כשנולדנו לאוויר העולם אנחנו רואים מסוף אפ עד סוף אפ לא רואים כלום לכן אומרת הגמרה שאתינו כמו פינחס מקופל למה כדי להראות לנו להמחיש לנו שרגליים של אהובה נוגות בראש של אהובה כלומר, המחשבה שלו, יש לה כבר רגליים. כולם בחכמה עשית. ככה הקדוש ברוך הוא פועל. אבל כשאנחנו יוצאים לאוויר העולם, הראש בעננים, והרגליים באיזושהי מציאות עכשווית, מאוד מצומצמת. ואנחנו לא רואים יותר חוק מה קטנות הזאת. אין לא לעולמו, לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבעה מות של הלכה. זה מה שקרה. אנשים חושבים שזה איזה מין אידיאל. מצטטים את הגמרה הזאת באידיאל. אני אומר לכם שזה נזק. בגלל הגלות, אין לא לקדוש ברוך הוא אלא ארבעה מות. צריך שיצא מארבעה מות האלה של הלכה. סגרנו אותו בתוך זה. אנחנו לא מאפשרים לו להתפתח. מה הוא צריך אותנו? כן. איך? הוא קבע את זה. הוא בחר בנו כדי שאנחנו נתפעל את כל המנגנון הזה. וכל עוד, ואנחנו לא נעשה זה? הוא לא עושה זה לבד. הוא קבע כללים, ובכללים האלה אנחנו שותפים, מקטיבים, תם יודעים למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? כולם יגידו לכם בגלל שהוא עיקה בסלע, בגלל שזה ובגלל שזה. והוא, משה רבנו, אומר את זה בפרשה שקראנו בשבת. למה? בגלל שמשה אמר לבני ישראל, שפחדו להיכנס לארץ ישראל, לכם כמו שהוא עשה במצרים. כל הניסים שראיתם במצרים תמשיכו לראות אותם. הקדוש הוואחר אומר לו, רגע, 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 לא הבנת שום דבר, אדוני. להפך, הניסים שראינו במצרים הופיעו בגלל שהיינו ילדים. בארץ ישראל ההנהגה מתחלפת. ואומר הקדוש הוואחר למשה, ומשה אומר את זה על עצמו, גם בי התענף השם בגללכם. ואמר לו, לא תבוא. שמה, גם אתה לא תיכנס, לא הבנת כלום חז ושלום כמובן שמשה נותן לנו זה כלימוד ההנהגה המדברית אינה הנהגה של ארץ ישראל אנשים עד היום מחכים שהקדוש ברוך ירד מלמעלה בנס אז יגידו לכם זה בצורות שונות המדבר, המקדש ירד מהשמיים ולא צריך להילחם ולא צריך לעשות שום דבר השם יילחם לכם ואתם תחרישון תמשיכו להיות במדבר רק תשנו מקום גיאוגרפי מוריי ורבותיי תשעה באב קשור לחוסר יכולותינו להבין את מהותה של ארץ ישראל אנחנו לא צמים היום בגלל שחרבו שני בת המקדש בלבד אנחנו צמים היום בגלל שלא ידענו להחליט להיכנס לארץ ישראל בשורש הרבה שוכחים זה למה? פני דור כפני הכלב מסתכלים רק על המקל מה קרה היום? חרב בית המקדש זה מה שאתה מסתכל? רק תוצאות? יש סיבות לתוצאות האלה. יש סיבה אחת. לא הבנו את מהותה של ארץ ישראל. שום מיסטיות ושום דת לא תוכל להשיג את ההורה האלוהית בלי לקבל זות מאומה אשר הוכשרה לכך בעצמותה. צריך לעשות תשובה על הקטנות. צריך לגדול. צריך להתחיל להחליט לגדול. כל אחד, ובכלל. ממשיך הרב, כי האור העליון וזיב הייחוד, זיב הייחוד, לשם ייחוד, קודש הבריח הוא שכינתה. למה אין חיבור בין העולמות? למה הקדוש ברוך הוא לא מזדבג עם כנסת ישראל? למה אין לנו חיבור עם ביום הזה? עוד פעם, הלכה. מה ההלכה? אתה לא מבין למה? אין חיבור למלה, איך יהיה חיבור למתה. אז תפריד את אמיתה. כנסת ישראל נידע, אז גם אשתך נידע היום. גם אם היא לא נידע. לא ייתכן מצב של שמחה אין חיבורים. אין שלמות. האור העליון וזי הייחוד המיוחד, שיסודו העליון, תסימו לב למילים של הרב, כל מילה בול, אין לי זמן לפתוח את זה, אבל הוא מתייחס לכל פרט בקבלה, בחסידות. זיו הייחוד המיוחד, יסודו, ספירת היסוד, העליון, כלומר הדעת, אור האמת בבחירתו חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוהב עימו ותרועת מלך בו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להריע, הוא מריע דרך עם ישראל. בו, אנחנו השופה. אם אין אמוני עם סגולה, אין בו היא קלה. קלה לא יכולה להגיע. זאת אומרת שהחיבור בין העולמות משתמש בעבר שמקשר את הזכר והנקבה. והעבר הזה, מוריי ורבותיי, הוא ישראל. אנחנו שמחבר זכר ונקבה. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר, גם אני לא מבין. כתוב בכתבי אריזל, שנולדנו, הנשמה של אדנו נולדה מחיבור זון בעצילות. זכר ונקבה עליונים, כשהם מתחברים, זה עם ישראל, משם, זה לא עולם הבריאה, לא עולם היצירה ולא עולם העשייה. זה אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? עולם שלפני כל העולמות. קודסו של יהוד. מחשב, מחשבת הבריאה. רשע דלה את ידע. מרד לה. ללמד שהקודש העליון בחר לייחד שמו על ישראל ודרכו להעביר את הערכים האלוהים לעולם כולו. הוודאות שעולם מרגיש ביחסו אל נותן החיים גדל וגלוי הוא כשהוא עובר דרך האומה המיוחדת להעברת האור מה היחס שלנו עם הבורא? יחס של מקבלים למי לנותן החיים? הוא נותן החיים, הוא המחיה את הכל אנחנו חיים מהווייתו ידברך. אנחנו הווים מהווייתו ידברך. לכן אנחנו קוראים לו הוויה. הרי אין שם. אסור אבל אני נותן לו שם לפי המעשה שהוא מביא לי. זורק לי סוכריה, אני אומר מי זה שרוצה למתק אותי. אם נותן לי חיים, אני קורא לו הוויה, כי הוא מהווה אותי. שם הוויה זה שם החיים. להיות. אני לכן המלכות נקראת בשם אני. אני ישנה ולי ביער. אני זה שם של להיות. כשזוג מתחתנים, אנחנו אומרים והיו, לפי הפסוק, והיו לבשר אחד. והיו זה שם הוויה. כלומר, הם מביאים חיים לעולם. מי שמביא חיים לעולם, מביא טוב. מה זה הגדרת הטוב? אוספת חיים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מוליד עוד יום בבריאה, הוא אומר, בייר אלוהים, כיתו, למה? כי זה מוסיף חיים, מוסיף הוויה. אנחנו צריכים להוסיף אביה בעולם. בית המקדש זה לא סתם מקום. זה מקום שממנו נקבל אור עצום לכל העולם, דרך עם ישראל. לא שמעתי בן אחד, שהוא בימים האחרונים, שאמר למראיין תשעה באב זה לא יום דתי, זה יום לאומי. קולות ולא תגידו את זה בפה, אנשים לא יבינו. עם ישראל מרגיש את זה, בתת מודה. אבל צריך לומר לו את זה כדי להלביש במילים דברים שהולכים לאיבוד. אבל הרב המשיך ואומר, מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית איך משפילים נשמה ישראלית? איך אפשר להשפיל נשמה? פשוט מאוד מוצאים לה אלטרנטיבה אתה לא צריך אותה כבר אתה לא נותן לה את המשקל אתה לא נותן לה את הכבוד זה נקרא ירידת העולם והרשבלאת הנשמה הישראלית אז מה קרה נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו אין אחדות בעולמות העליונים וכשאין אחדות בעולמות העליונים אין זיווג אין זיווג אין שפה ולכן אנשים מרגישים בעולם הזה בדיקאון בעצבים בקעסים בכל מינה כל אחד ומשהו מרגיש ווואימה ילדים ואימה אשתו ואימאצמו ואין כל העולם כולו נובע ממקור אחד שאין חיבור למעלה ועלה למעלה להערכי השחקים כלומר מה עושה ההורה האלוהית כשהיא עוזבת את הגוף הלאומי חז ושלום עולה 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 חוזרת למקור חייה נשאר, כלי כמו אצל אדם שמת אדם שמת נשבתו פורחת מה שהיא רק לי ריק לך לקבור אותו מיד כי אם לא קוברים אותו באותו יום אז הוא הופך להיות משכן לכל מיני כוחות חיצוניים שבאים להתלבש באותו גוף לכן בארץ ישראל מנהג לקבור מיד לפני שקיעת חמה. בעולם, בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגה הזערורית של היחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. אז מה קורה בעולם הזה? ברגע שאין את אלוהית, אז הולכים לחפש כל מינה, אלטרנטיבות הרי אני רוצה לחיות בעונג אז אני הולך לחפש כל מינה תענוגות כי אני מרגיש שאני חסר את זה כל אחד מאיתם רוצה להיות מלא, שלם רוצה להרגיש את אז אם הוא לא מרגיש את זה בגלל שאין חיבורים ממעלה אז הוא ילך לחפש כל מיני דברים מבורות שבועים מכל מיני הצעות זרות לעם ישראל וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה אבל השכינה לא מסתפקת בזה מי שמסתפק בקטנות הזאת אוי ואבוי לו. הנשמה שלו כל כך קטנה שהוא לא מרגיש מה לו. למה אנחנו לא מרגישים את חיסרון בית המקדש? למה? למה רובנו לא מרגישים את זה? וגם מי שמרגיש לא יודע בכלל מה הוא מרגיש. אלא אם כן אתה באמת לומד את זה, וחודר לעומק של מה שמביא הדבר הזה, ובשביל מה הדבר הזה. אז זה נקרא תזעק בחבליה. יש כאן נימה אופטימית. הרב אומר, זה לא אבוד. אנחנו צריכים להפוך את תשעה בעב לתשועה בעב. כמו שהיה. היום הזה נקרא מועד. כי ראו עליי מועד, שבו חבריי. היום הזה הוא מועד. היום הזה היה אמור יום חג יצאנו ממצרים קיבלנו את לוחות הברית ביודזיין בתמוז והפסוק אומר לנו בפירוש אחד עשר יום מחורב אז תספרו אחד עשר יום יודזיין בתמוז תגיעו לערב, לערב יום ראש חודש אב ערב ראש חודש אב למחורת היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל ראש חודש אב היה אמור להיות יום הכניסה לארץ. ואז היינו באמת אב, לא אביב. בינתיים אנחנו באבה קטן. תמיד, אותו דבר, קטנות. חודש האביב מספיק לנו אב קטן. אתה לא רוצה להיות אב? אתה כל הזמן נשאר באביב? אוי נלי, אומר הרב, כי עייפה נפשית, זה ביטוי של כנסת ישראל. הנפש עייפה. רזי תורה לחיצונים נמסרו. הנה. הנה הנקודה. עצם זה שלא באנו לארץ ישראל, זה לא שינוי גיאוגרפי שלא ידענו ליישם. זה פשוט שנשארנו בתורה שלא מסוגלת להכיל את הסוד. סוד בעברית פירושו להסתודד זה להיות שלם, להיות בחברה לא הבנו את תורת השלם אנחנו עדיין בתורת הפרטים אז הסוד הזה, לא רצית אותו אז הוא הולך חז ושלום למקומות אחרים התורה נשרפת רמז למה שקרה חמישה דברים הרו <עירו> את אותנו ביוז זין בתמוז וחמישה דברים בתשעה באב שריפת התורה על ידי אפוסטמוס וחרישתה של ארץ ישראל גבילה נשרפים ואותיות פורחות זה אותו ביטוי רק בצורה אחרת האותיות האנרגיה קולה למעלה משערים kelim rakim בית צרוף שרפתה ולבני ציון היקרים, אפר תחת פאר הוא שם. במקום פאר, במקום רפואה, במקום תרפיה, אפר. אפר, חומר שלא צומח ממנו כלום. המצב האגום המתואר בדברי הרב, הוא, הוא היסוד לתפילת תיקון חצות. בשביל זה תקנו קבלה את התפילה הזאת המיוחדת ליחידי סגולה החשים לא בגלל שכתוב בסידור בגלל שהם לא יכולים לישון הם מתעוררים בחצות בעל כי הם חשים בעמקי נשמתם מצרת השכינה זה לא יש לי תוכן. בסידור שלי, טוב, תיקון חצות, תיקון חצות, דף 22. לא. גם אם לא ערך, גם אם לך כלום. הבן אדם לא יכול. בחצות הוא קם ובוכה. כמו דוד המלך. מרגישים את החיסרון. וכהמשך דבריו העליונים, קמים נבוני לבב, תראו איך הוא מתאר את אלה שקמים בחצות ומרגישים את החיסרון הזה. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. הם יודעים שמשהו הולך לצאת, אבל קשה, זה כואב. מתי זה כבר יצא? ברגעים הקשים שלנו, באותם רגעים, יש דברים עליונים ונפלאים. ברגע שאני מדבר איתכם, עכשיו נולד משיח. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט מאוד, האנרגיה כל כך גדולה, שכשאנחנו מפספסים אותה, אז אנחנו חיים אותה אבל, וכשאנחנו מבינים אותה, נולד משיח. זו אותה אנרגיה. האבל הגדול הזה, צריך להפוך אותו למשהו באמת, זה ערך אבסולוטי, אין לו מינוס או פלוס. זה כוח, זאת עוצמה. צריך להפוך את תשעה באב שהוא באמת. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, כל זה זה אותו דבר, צרת התורה הם בוכים א הכ כל אחד. זה לא שם ושם ושם ושם, זה כל אחד, אחדות אחת קוללת ויודעים, הם ומכירים את עומק הצער במקורו בתולדותיו. עומק הצער, לא דבר חיצוני, מלאכותי. יש את עומק הצער. למה? כי אין ידיעה שם. ברגע שאין ידיעה שם, אין זיווג, אז אין תולדות, אין שמחה בעולם. ואנשים נולדו, נבראו כדי להנות. הקדוש ברוך ברא אותנו כדי שנהנה מעולמו. מי ששמח מקיים מצווה. יודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כל נהרי נחלי אדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה כלושה. מהד הכל של אותו הצער העיון, צער השמיים. כל מה שאתם רואים פה, כל מה שאנחנו עכשיו מתארים, כל הסבל הזה, זה רק הד קטן ממה שקורה בעולמות העיוניים. ומי שקצת פנוי, רגשית, נפשית, מנטלית, שכלית, שומע. שומע. שומע את המוזיקה הזאת. המצמררת, כשהיא לא מופיעה בצלילים הנכונים שלה. שומעים את צער השכינה. צער האידאליות המהותית. למה? כי אתה כבר לא חי באידאל. אתה חי במצוי. אז אנחנו חיים כאן למטה. שחקנו את האידאלים הגדולים. אז איך אתה יכול להגן את החיים של פה למצב האידאלי של חייך? אתה לא יודע איפה האידאלי. יש שיעורים ללמוד על זה? אנשים לומדים מי זו כנסת ישראל? אנשים לומדים מי זו השכינה? אנשים לומדים מי זה עם ישראל? לא! אלפיים חמש מאות שנה הלכות, 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 הלכות! חשוב מאוד. אבל אתה לא יודע בכלל מי קיבל את ההלכה הזאת. מה זה, פתק שירד מהשמיים? יש לפתק הזה כתובת תלמד את הכתובת הזאת תלמד את האומה שלך אתה לא יודע בכלל מי אתה בשביל מה נבראת כאומה מיד אתה קופץ לפרטים קלל הוא פרט הוא כלל בהיפרדה ממקור תענוגותיה זה התענוג שלנו התענוג שלנו זה כשיש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. כי משם בא כל האור. והטענוג הזה יש לו השלכות, מה משיות בעולמנו. והם קוראים לתשובה. אומר, אותם חכמים שמתקנים תיקון חצות, את תיקון חצייה. מחצי לילה ראשון לחצי לילה שני. שם, אותו רגע בהיסטוריה הכללית, שהתרחשו כל מיני אירועים לעם ישראל. כמו שהתחלתי ואמרתי, גירוש ספרד. היה בתיקול חצות של ההיסטוריה. מליל חמישי לבוקר שישי. הדברים מדויקים בחודשים, אתם לא מבינים אפילו. וכל זה אומר לידר שני. כי אם הכל קורה סביב התאריך הזה ובתאריך הזה, זה אומר שיש מי שמכוון את זה. ריבונו של עולם. ואם יש מי שמכוון את זה, אז הכל אופטימי. עובדה שאנחנו הולכים לקרוא השבת מתחילים שבעה דנחמטה. למה? כי, כי שבעה דנחמטה זה מדרגה תחתונה. הרי כל העולם בנוי על עשר ספירות. הכל בנוי אז יש שלוש ראשונות וזין תחתונות. שלוש ראשונות זה ימי בצרים. אבל איפה מתגלות השלוש הראשונות? רק בזיינה תחטונות אז אם לזיינה תחטונות אני קורא שבעה דני חמתה מה היו בעצם הג' ראשונות גם כן נחמות רק לא ידעתי לראות אותן הרי לא יכולה להתגלות שבעה דני חמתה אם יש שלוש דפוראנוטה אין דבר כזה אלא אם כן גם שלוש דפוראנוטה הם שלוש דני חמתה רק שאתה לא יודע לקרוא ואנו ליה, ועיננו ליה. תשימו לב, למה ליה? מה, הוא לא יודע להגיד את שם השם? כי זה מה שחסר לנו. י' וה', חוכמה ובינה, מוכין דגדלות, תורת הקבלה, תורת החסידות, תורת אתם לא מבינים שמה שחזר כדי להיגאל זה לימוד הסוד? תיקון למד בתיקוני זוהר שעשו את התורה ליבשה בעולם התנמות בלבד ולא משתדלים בחוכמת דהורייטה, בחוכמת הקבלה אצל חכמי הקבלה ישנו רמז שיסודו בגמרא. זהו שמאחר וימות העולם הם ששת שנים, הרי שקיימת הקבלה בין ששת ימי הבריאה לבין ימות העולם. שישה כנגד שש. מקור הקבלה נמצא בדברי הרמבן, ובהמשך היא על ידי הגאון מבילנה. זכותם תגן עלינו. על פי שיטה זו, קיים סדר בהיסטוריה שניתן לחזות אותו מראש על פי סידו מעשה בראשית. פלא פלאות. היום אנו נמצאים באלף השישי. כלומר שהשנים חמשת אלפים ואחד עד ששת אלפים מקבילות ליום השישי בו נברא אדם הראשון. כלומר אנחנו היום ביום באלף שנברא אדם הראשון. כלומר, אנחנו עכשיו אמורים להיברה, להיברות מחדש. זה הזמן שבו נברא אדם הראשון בהיסטוריה. הבנתם או לא הבנתם? שישה ימים של בריאה, שש אלפים שנה. רגע, זאת אומרת שאנחנו יכולים לתקן את הדברים לפני שזה מתרחש בחזרה. נכון, לפי חשבון זה ניתן היה לחשב מתי תקום מדינת ישראל וזה באמת מה שכתב הגאון ברמז והוא חזה את קום המדינה לשנת התשך, לפי זה איך הוא הגיע למספר הזה? פשוט מאוד הגמרה בסנדרין והוא ראה איך בנוי כל שעה קורה משהו שעה ראשונה הוא אפרו. שעה שנייה נמתחו עבריו. שעה שלישית, טטטטט. שעה רביעית, שעה חמישית, שחם. קם על רגליו. קם על רגליו, אומר הגאון, אני מחשב שעות. יש לי ימים, יש לי שעות, יש לי זה. מתי אדם הראשון יקום על רגליו? ת'שינחט. והוא אומר לך גם את השעה שהוא קם על רגליו, כי הרי אדם הראשון קם בבוקר ולא בלילה. אז הוא אומר לך, זה יהיה בחצ... מחצית השניה של האלף, ובשעה מדויקת, ולפיה השעות זה יוצא לך בדיוק בחודש, חודש יר. פלפלאות. אגרם מסביר כי במחצית הראשונה של כל אלף לא מתרחש שום אירוע משמעותי. למה? אמרתי לכם עכשיו, כי זה לילה. כל פעם שאלף מתחיל, בחמש מאות שנה הראשונים, הראשונות לא מתרחשים דברים משמעותיים. למה זה זמן שעולם ישן כמו בחצי? של היום זה לילה אז אנשים ישנים וזאת כיוון שחמש מאות השנים הראשונות של כל אלף מכוונות הן לזמן הלילה של כל יום מששת ימי הבר... הבריאה והבריאה לא הייתה אלא ביום ולא בלילה לכן בונים את המקדש ביום ולא בלילה זה אותו דבר שכן כל הוויה חדשה חייבת לבוא אחרי שלב של העדר ואכן כך היה שא מהוראות העיקריים בכל אלף ו1000 מששת אלפי שנות הבריה יתרחשו תמיד במחצית השנייה של אותו 1000 כלומר ב500 השנים האחרונות שלו וב1000 שלנו האلف השישי מהוראות המשמעותיים יתרחשו חל משנת tfkuf כלומר משנת 1740 למנינם ואלך. הרב שרקי שליטה, מציין של זאת, גירוש ספרד יתרחש בשנת רשנון ב' כ-250 שנה לפני אמצע אלף, וזה לכאורה סותרת מה שאמרנו. הנה, הנה לך הגדול גדול שקרה לפני, בחמש מאות שנה ראשונות, אלא שאם נשים לב, נראה כי שנת הגירוש הקבילה לשעת חצות הלילה. שבין היום החמישי לבוקרו של היום השישי. וזה אכן זמן מיוחד מאוד. בו מתאבא החושך בעולם. בגלל זה הסוך חכמי תיקון חצות. מעידך דווקא אז באותו רגע ניתן להתחיל לחוש את היום הבא, את הבוקר הבא. אבל מי חש את זה? מי שעיניו בראשו? מי שרואה את הנולד? כלומר, החכמים... החכמים רואים את הנולד, מאיזה הוא חכם הרואה את הנולד? לא רק שהוא רואה את מה שהולך להיוולד ממה שהוא עושה עכשיו, אלא שבכל דבר הוא רואה את המדרגה שנקראת הנולד. כלומר, הוא רואה את הנולד של כל דבר, כל הזמן. במילים אחרות, הוא בראשון, הוא בגרעין של כל דבר. זה נקרא הרואה את הנולד. בית שמאי בית הלל בית שמאי רואה את הנולד לכן כל מה שבית הלל אומר ב15 הוא אומר בראש חודש למה כי ב15 זה שזה כבר מגיע לעולם שלנו אז זה בית הלל זה בסדר אבל בית שמאי אומרים לא אני הולך לשורש כי זה אף מתחיל נקודת חצות מציינת את המעבר לחצי השני של הלילה וניתה להרגיש אז את ההתקרבות לבוקר ה כמובן שצריך בשביל זה אמונה. צריך בשביל זה ודאות. זו גם הסיבה לכך שבעלי הנשמות הזקות קמים בחצות לילה ועושים תיקון חצות. כלומר, מצטערים על חורבן מתוך ציפייה אופטימית לגאולה. זה לא סתם לבכות על העבר. לא בוחים בתשעה בעב על העבר. צריך גם לחשוב על הבניין העתידי. אם לא, אז מחנכים לאבל. וזאת הלכה שלא מחנכים לאבל. אם אתם צריכים לקנות היום מגילת איכא או מגילת אסתר, תקנו מגילת אסתר. אל תקנו מגילת איכא. ישנה עובדה מעניינת בנוגע לגירוש ספרד. היום בו חתם מלך ספרד פרדינן על גזירת הגירוש... היה היי בעייר, יום העצמאות, שעוד לא, עדיין לא היה, כן? ולא עוד, אלא שבו ביום ביקש שהגירוש התבצע בתשעה בעב באותה שנה. תגידו לי, הקדוש ברוך לא עושה כאן בדיחות? אין מי שמכוון את כל זה? אין מי שמתלבש בפרדינן כדי להגיד לעם ישראל, אם אתם לא עולים לארץ, זה או תשעה בעב או היי ווודאי שכן. תאריך חתימת הגזרה לא היה מקרי כמובן. ברשעותו הרגיש מלך ספרד את הכוח הגנוז ביום הזה ממש. ההשגחה האלוהית דיברה איתנו באמצעות אותו רשעה. זהו. מה אתם חושבים? זה כולם ליצנים. זה כולם סתם. תחפושו. הקדוש ברוך משתמש בשביל עם ישראל עכשיו קם אחד חדש הוא נקרא רוחני צריך להיזהר מאוד אם הוא רוחני אז מה אנחנו? וגילתה אותה השגחה עליונה לישראל שהבכירה נמצאת בידינו ועלינו להחליט מה אנחנו רוצים גאולה בהבאיה או חורבן נוסף בתישה בארד יהדות ספרד הייתה צריכה להחליט בין עלייתה לארץ ישראל לבין ירידה נוספת לגלות. עוזבים גלות והולכים לגלות אחרת מגלות לגלות. היום עוזבים את צרפת כדי ללכת לאל, למיימי. נחמד? למה לא? אם אין חשיבות למקום הזה, אם הרבנים לא מלמדים את החשיבות של ארץ ישראל בתנך כולו ושמלכות ה' לא יכולה להתקיים ולא מדברים כאן דתיים אז איך אתם רוצים שאנשים שהם הכבשים יבינו את הדברים לבד יש אחריות למחמכים רבותיי מה היו הסיבות שהביאו לגיאוש ספרד דבר ראשון בספר העקדה מובה, כי בתקופה שקדמה לגירוש ספרד היו צעירים יהודיים רבים שנחשלו בחטא זנות. והרבנים החליטו להתיר לבטולות לטבול. לאחר מכן היום מי שהחליטו שיש לשלם לבנות אלו, ובעקבות זה בא הגירוש. כך הוא מביא שם. כלומר, גירוש ספרד בא לאחר שהאזנות הפכה לממסד. כן, אתה לא יכול כבר לטפל בעניין, אז אתה אומר בסדר שיהיה. סיבה שנייה, ולדעתי הסיבה הפנימית העיקרית. סיבה פנימית יותר מביא רבי אברהם הזולאי, סבו של אחידה. כי מרוב גאווה ושררה שהייתה אצל היהודים, הם חשו שספרא די ארצם. זה מחודש? כן. זה עוד דבר כמו גרמניה אחר כך. כמו כל מקום, הם ישבו בבתים פוארים. והיה להם ראשך גדול. הם שחקו את ירושלים. ובייקבות כח בא גזרת הירושה. מורי ורבותאיק שאנחנו אמרים שהבית השנייה חרה בגלל סינה חינם, יש מקום, בו, אנחנו מתקנים את זה בצורה נפלאה ביותר. חבל רק שהמקום הזה עדיין סגור ולו יתפשט לשאר הרבדים של האומה. אני מדבר על צבא הגנה לישראל. חיילי צהד מוסרים את נפשם באהבת חינם על כל אחד ואחד מאיתנו, בלי לדעת אפילו. הם לא מבינים בכלל מה הם עושים. הם יודעים, ככה זה. גם אם תשאל אותם, לא ידעו לענות לך. אני מגן על עמי. אני לא יודע, עזוב אותי. אהבת חינם כזאת, חינם, צריכה להתפשט מהמקום הזה אל שאר המקומות. אשאר הפינות של האוויה הישראלית בארץ ישראל. אנחנו צריכים לצאת מהקטנות להיכנס לרובד של גדלות, לקבל מוכין של גדלות, זה לא סתם ביטויים קבליים, לקבל את תורת ההסתודדות, את תורת הכלל, ולהפסיק לחשוב שהתורה זה רק ספר חוקים. הדבר הזה, בוודאי ובוודאי, כבר מתחולל. ואני אגיד לכם למה. כי עם ישראל יותר חזק מכל מה שאנחנו אומרים. הטבע הפנימי של עם ישראל דוחף אותנו, גם את אלה שמלמדים בלי לדעת, והם מוכרחים להסתדר עם מה שקורה באוכלוסייה. למה? כי עם ישראל יש לו נבואה. כשאין נביא, כל האומה היא בגדר נביא. זה כלל. ולכן עם ישראל מרגיש דברים שעדיין יחידים לא מרגישים. אז ברוך השם עם ישראל בריא מבפנים והדברים שקוראים משנים את המנגנון הגלותי שמשייר אותנו עדיין בגלות מבחינה מנטלית גם אם אנחנו פה יש אנשים שחיים פה עם גלות מנטלית בלימוד שלהם בהבנה שלהם בתפיסה שלהם את החיים ואת החברה וצריך לצאת מהדבר הזה צריך להירפא מהגלות, לא מספיק שיצאנו מהגלות, צריך שהגלות תצא מאיתנו. זה לוקח זמן. אבל ברוך השם, אנחנו בדרך הנכונה. כמה מילים, על תשעה בעב, שאם כי בפועל ממש, אני בטוח שדברים משתנים, וברוך השם, רוב עם ישראל היום, שמעתי סקר, לפני כמה שעות, סקר של כל האוכלוסייה הישראלית, 40% מתפללים לבניין בית המקדש השלישי. שנה שעברה, 17%. 40% השנה. אני לא יודע אם הסקר הזה נכון, אם הוא נכון, פשוט מהפכה. בית המקדש זה לא סתם בית, זה המרכז הלב הלאומי של עם ישראל. זה לא מרכז דתי. זה מרכז של הלאום. כמובן שאנחנו נקיים שם מצוות. כמובן שנעשה שם את החיבור. אבל אנחנו לא דת. צריך להפסיק עם המנטרות האלה. עם חוסר ההבנה הזאת. וכל פעם שאנחנו רוצים להבין משהו, אנחנו רוצים את ההבדל או את השבאה. עם דת האסלאם, או עם דת הנצרות, ואנחנו דת ישראל, חז ושלום. אין דבר כזה. ואהסחה לגוי גדול, אל ארץ אשר הרעקע. זה מה שבנו להיות פה. גוי גדול. כמובן, גוי ששומר על הערכים האלוהיים. וכל המצוות הן מצוות אלוהיות. הן לא מצוות אנושיות. אשר קידשנו במצוותיו ולא במצוותינו. אנחנו מקיימים מצוותיו שלו. עושה דברו. כוח מעשיו הגיעית דרך עמו. מלא ומלא פסוקים. שהעשייה האלוהית עוברת דרכנו. אז אם דרכנו, גם לציון עוברת דרך חזרתה לנציון. וביום הזה ממש, בו המרגלים היו בוכים, וכולם היו מרגנים באוהלים. מה זה אוהלים? זה לחיות בגלות, באוהל, בהראיות. לא רוצים בתים, רוצים אוהלים. ותרגנו באוהל לכם. מה אכפת לי? תגיד ותרגנו. למה הספציפיות הזאת? למה לא דגיש לכם. כי אתם מעדיפים להישאר באוהלים. כי אתם חושבים שהיהודי הטוב הוא יהודי נבד. נודד. לא נכון היהודי הנורמלי הוא היהודי שחי בבית בארץ ישראל ובונה את ביתו. אז ביום הזה שבו היו בוחים כולם על חוסר ההבנה של ארץ ישראל עכשיו ברגע הזה ואני מסיים בזה צריך להגיד לבורא העולם תודה קדוש ברוך הוא את המנגנון שעזרת לנו להפוך את המנגנון ואנחנו אוהבים את ארץ ישראל מחבקים אותה ורוצים להיות בה ורוצים לגלות את תורכה בעולם דרך היותנו בה כאומה